1: Altyazı Güneşi sus
2: Herkese iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da Bir bobendi lokal programını dinliyorsunuz. Ben Cihaz Satıroğlu. Sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor.
0: İyi akşamlar Cihaz.
2: Ee, Tuğçe bugün bu hafta...
0: Biraz heyecanlıyız galiba değil mi? Evet
2: heyecanlıyız. Çünkü çok eskilere gidiyoruz. Kendi Aslında, tarihçemizde de herhalde biraz eskilere gidiyoruz. Evet burada
0: konuk etmeyi hayal ettiğimiz çok sayıda konuğu ağırladık ama... ...bugünkü konuğumuz hayal bile etmediğimiz bir konuk galiba değil mi?
2: Evet. Geçtiğimiz haftalarda, günlerde diyeyim, yayınladığı son albümü Demi Oz'la birlikte Gökhan Kırdar aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Sakin bir girişle başladık. <gülüyor> Biraz bunları konuşmak istiyoruz aslında. Son albümden başlayıp böyle bir 20-25 senelik dönemde neler oldu, neler bitti. Önce... Demi Oz dedik zaten. Ee, aslında yeni albüm dedik ama yeni bir albüm değil. Şarkıların evliyatı 90'lı yıllara dayanıyor. Ee, ve 21 yıl e, bu albümün çıkması için beklendi. Neden 21 yıl beklemeyi tercih ettiniz diyerek böyle bir sohbeti başlatayım isterim.
3: Hmm. isminde de saklı galiba. Biraz demlenmeye ihtiyacı vardı bence. Ha. Trip albümü sonrası... Hatta Trip albümü bitirdikten sonra 97'deki... ...yani ilk serseri mayını tutunamadığım albümleri sonrası... ...ben biliyorsunuz bir bağımsız independent bir dönüş yaparak... ...kendi bu kurmuştum. Lub Müzik lup. diye. E, çünkü ilk iki albüm... ...trendi bir çalışmaydı. Tabi akranları içerisinde yine çok alternatif, farklı bir yerde duruşu vardı. Lirik bir albümdü çünkü. Evet. Yani on yaş altı çocukları değil de daha 20 ile onlarısı gençliği hedefleyen bir yapısı vardı. Ama Trip albümü, yani o iki, iki albümüm bana vermiş olduğu radyolarda birinci sırada olmanın yerine sevmem gibi çalışma çünkü o, o dönem çok radyo listelerinde bir numaraya çıkmıştı. Televizyon listelerinde de en çok yayınlanan videolardan birisiydi çünkü yeni yeni müzi müzik video kanalları da açılmıştı ve herkese eşit şans sağlanıyordu. Ee, ve sonra e, ben o popüleritenin e, ve popüler bir trendin e, zirvesine çıkınca aslında kişilik olarak da ben aslında çok popüler olduğum zaman hemen geri çekilen bir yapıya sahibim. Evet artık bunu yaptım. Tamam buradayım. E, bu zirvedeyim. Evet. Bu şimdi burada kalmaya çalışmaktansa başka bir zirveye tırmanmak benim için karakterimde olan bir şey oluyor her zaman. Yani çıkmaya gelen gelmeye çalışanlarla rekabet ve savaşa girmektense ben kimsenin olmadığı bir tepe keşfedip oraya tırmanmayı daha mantıklı buldum her zaman. Hayatım boyunca da böyle oldu. Ben de Trip albümü için ilk iki albüm için yaptığım anlaşmayı bitirdikten sonra ...kendi label'ımdan... ...çünkü yapmak istediğim müzik bambaşka bir müzikti... ...çünkü o yıllarda digital devrim yaşanıyordu... sampling teknolojisi başlamıştı... ...ses dosyalarını görmeye başlamıştık mesela... ...wave olarak... ...ve on, on, onlar üzerinde istediğimiz değişimleri... ...dönüşümleri yapabiliyorduk... ...tersten çaldırabiliyorduk, devrini düşürebiliyorduk... ...hızlandırabiliyorduk, bu bir devrimdi... ...ve ben bunu yaşamak istedim... ...bir ses dosyası üzerindeki bu... bu ...bozabilme... De, ...değiştirebilme... ...tekniğini kullanarak... ...Trip Up adı verilen... ...işte o dönemin 3 var mesela... mesela Hı -hı. ...Svetek var, Radiohead var... ...Port Set var değil mi... ...dünyada bile yeni yeni çıkmaya başlayan bir akım... ...ben de onları takip ettiğim için... ...orada bir akım varken ben de... ...Türkiye'de bunu yapmak istedim... ...çünkü ona hazır hissediyordum kendimi... ...ve seslerle oynamaya başladım ben... ...canlı akustik kayıtları bırakıp... ...hazır sesleri bozarak... ...bir takım soundlar ve altyapılar oluşturmaya başladım... Ve Trip Album'u öyle çıktı, üzerlerine de... Doğaçlama yapıp sözler yazdım, Türkçe sözler yazdım ve Türkiye'nin ilk Türkçe sözü Trip Up, ve Ambient ve elektronik denilebilecek ilk albüm oldu. E Trip albümü de aslında bir <gülüyor> trans albümü kendi içinde çünkü döngüler üzerine kurulu Onu da böyle o ritimlere kendinizi kaptırdığınız zaman gözlerinizi kapatıp oradaki söylediğim sözlerle ilgili bir dünya açılıyor düş dünyanızda ve onları yaşamaya başlıyorsunuz bazen beni görmeniz bile söz konusu olabiliyor o çalışmaları Ben kendi gruplarımda da şey yaptığım için sonuçlarını biliyorum ama hem elinde kişi dinleyen kişinin d düş dünyasını ve ortaya çıkartıyor tripin bu etkisini gördükten sonra ben hemen dirili besledim. İlk besleydim çalışmadır trip sonrası demimuzdaki ilk çalışmadır o dirili de 98 yılında hem Teknofesifil yapıldı hatırlar mısınız İstanbul'da ilk. Edimef gelmiş.
2: Herkese iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da Bir bobendi lokal programını dinliyorsunuz. Ben Cihaz Satıroğlu. Sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor.
0: İyi akşamlar Cihaz.
2: Ee, Tuğçe bugün bu hafta.
0: Biraz heyecanlıyız galiba değil mi?
2: Evet heyecanlıyız çünkü çok eskilere gidiyoruz. Kendi aslında... tarihçemizde de herhalde biraz eskilere gidiyoruz Evet burada
0: konuk etmeyi hayal ettiğimiz çok sayıda konuğu ağırladık ama bugünkü konuğumuz hayal bile etmediğimiz bir konuk galiba değil mi?
2: Evet. Geçtiğimiz haftalarda günlerde diyeyim yayınladığı son albümü Demi Oz'la birlikte Gökhan Kırdar aramızda. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldin. olduk. Hoş bulduk. Sakin bir girişle başladık. <gülüyor> biraz bunları konuşmak istiyoruz aslında. Son albümden başlayıp böyle bir 20-25 senelik ...dönemde neler oldu, neler bitti. Önce Demi Oz dedik zaten... Ee, ...aslında yeni albüm dedik ama... ...yeni bir albüm değil... ...şarkıların evliyatı 90'lı yıllara dayanıyor... Ee, ...ve 21 yıl... E, ...bu albümün çıkması için beklendi... ...neden 21 yıl beklemeyi tercih ettiniz... ...diyerek böyle bir sohbeti başlatayım isterim. Hmm.
3: Hmm. İsminde de saklı galiba... ...biraz demlenmeye ihtiyacı vardı bence... Trip albümü sonrası hatta Trip albümü bitirdikten sonra 97'deki yani ilk serseri mayın ve tutunamadığım albümleri sonrası ben biliyorsunuz bir bağımsız independent bir dönüş yaparak kendi label'ımı kurmuştum. Loop Music diye. E, çünkü ilk iki albüm trendi bir çalışmaydı. Tabi akranları içerisinde yine çok alternatif farklı bir yerde duruşu vardı. Lirik bir albümdü çünkü iyi ee, yani on yaş altı çocukları değil de daha 20 ile onları gençliği hedefleyen bir yapısı vardı ama trip albümü e, o, o, iki, o iki albümü bana vermiş olduğu radyolarda birinci sırada olmanın yerine sevmem gibi çalışma çünkü o, o dönem çok radyo listelerinde bir numaraya çıkmıştı. Televizyon listelerinde de en çok yayınlanan videolardan birisiydi. Çünkü yeni yeni müzi müzik video kanalları da açılmıştı ve herkese eşit şans sağlanıyordu. Ee, ve sonra e, ben o popüleritenin e, ve popüler bir trendin e, zirvesine çıkınca aslında kişilik olarak da ben aslında çok popüler olduğum zaman hemen geri çekilen bir yapıya sahibim. Evet artık bunu yaptım, tamam buradayım, e, bu zirvedeyim. Evet, bu şimdi burada kalmaya çalışmaktansa başka bir zirveye tırmanmak benim için karakterimde olan bir şey oluyor her zaman. Yani çıkmaya gelen gelmeye çalışanlarla rekabet ve savaşa girmektense ben kimsenin olmadığı bir tepe keşfedip oraya tırmanmayı daha mantıklı buldum her zaman. Hayatım boyunca da böyle oldu. Ben de Trip albümü için ilk iki albüm için yaptığım anlaşmayı bitirdikten sonra... ...kendi label'ımdan... ...çünkü yapmak istediğim müzik bambaşka bir müzikti... ...çünkü o yıllarda dijital devrim yaşanıyordu... ...Sampling teknolojisi başlamıştı... ...ses dosyalarını görmeye başlamıştık mesela... ...wave olarak... ...ve on, on, onlar üzerinde istediğimiz... ...değişimleri, dönüşümleri yapabiliyorduk... ...tersten çaldırabiliyorduk, devrini düşürebiliyorduk... ...hızlandırabiliyorduk, bu bir devrimdi... ...ve ben bunu yaşamak istedim... ...bir ses dosyası üzerindeki bu... bu ...bozabilme... De, ...değiştirebilme tekniğini kullanarak trip pop adı verilen, işte o dönemlerin 3-kisi var mesela. mesela Svetek var, Radiohead var. Port Set var değil mi? Dünyada bile yeni yeni çıkmaya başlayan bir akım. Ben de onları takip ettiğim için. Orada bir akım varken ben de Türkiye'de bunu yapmak istedim. Çünkü ona hazır hissediyordum kendimi. Ve seslerle oynamaya başladım ben. Canlı akustik kayıtları bırakıp ...hazır sesleri bozarak bir takım soundlar ve altyapılar oluşturmaya başladım. Trip albümü öyle çıktı. Üzerlerine de doğaçlama yapıp sözler yazdım. Türkçe sözler yazdım. Ve Türkiye'nin ilk Türkçe sözü Trip Up ve Ambient ve elektronik olarak denilebilecek ilk albümü oldu. Trip albümü de aslında bir <gülüyor> trans albümü kendi içinde. Çünkü döngüler üzerine kurulu. Onu da böyle o ritimlere kendinizi kaptırdığınız zaman gözlerinizi kapatıp... Oradaki söylediğim sözlerle ilgili bir dünya açılıyor düş dünyanızda ve onları yaşamaya başlıyorsunuz. Bazen beni görmeniz bile söz konusu olabiliyor. O çalışmaları ben kendi gruplarımda da şey yaptığım için sonuçlarını biliyorum. Ama hem elinde kişi, dinleyen kişinin düş dünyasını ortaya çıkartıyor. Tript'in bu etkisini gördükten sonra ben hemen dirili besleydim. İlk besleydim çalışmadır trip sonrası. <Gülüyor> Demioz'daki ilk çalışmadır o. Dirili de 98 yılında Techno yapıldı hatırlar mısınız İstanbul'da ilk. Edmef gelmişti işte, Epek Swing gelmişti ve dünyada o yıllardaki en iyi dans ve elektronik müzik. ...müzisyenliğin oldu park ormanda yapılmıştı hmm. o festival. Ben ilk sahneye çıkan kişiydim mesela Türkiye'den de olan. Metrip Albin sonrası. Ee, ve dirili ilk orada sahneyedim. Ve o festivalin bir CD'si yapılmıştı. Tanıtım CD'si hmm. gelen kişilere dağıtılan. Onun içinde de elimi tut vardı mesela hmm. gibi. Ee, ama bunlar şey olmadı, yayınlanmadılar tabii... Ee, resmi bir şekilde yeni almamışlardı. Aslında İlim bu
0: tut. şarkılar hatırlayanlar vardır herhalde. Belki
3: o festivale gidenler evet. biliyorlar mesela. Elimi biliyorlar. Az önce dinledim dinledim Evet. Sahneden hiç söylediğimi de biliyorlar. Delili söylediğimi de dinledikleri zaman tabii ki bilecekler. Ki. Şimdi e, Tripp'in Trip'teki yapmış olduğum çalışmalar ve oradaki Armoni'nin ve döngüselliğin insan zihninde oluşturduğu etkileri gördükten sonra fark ettikten sonra bunun üzerine gitmeye başladım. Ama demeyomuzda biraz daha farklılaştım. Yani dirilden itibaren ben aslında daha makamları, makamsal eskileri yani doğuya yakın olan bizim daha çok tanıdığımız doğunun eskilerini elektronik müzikle birleştirdim. Demeos'taki farklılık, tripe göre farklılık buydu. Tripe tamamen...
2: Etnik elektronik diyebiliriz. Etnik elektronik. Demios yani albüm. etnik
3: elektronik ilk adımlığıydı aslında. <Gülüyor> Dünyada da işte bir tek ve mesela Mezanin'de yapmıştı bunu. Bu karışımı denemişti. Tek bu şarkıda denemişti. Ama ben bunu bir albüm halinde o yıllarda, aynı yıllarda ne şey yaptım, ortaya koydum. E, ne oldu o zaman? Doğu beatleriyle Batı beatleri... ...yani gezegen üzerindeki bütün açılar... ...kuzeye güney kavramı kalktı... ...ve bütün bu karışımlar... ...dünya üzerindeki herkesi dinleyince... ...içine çekebilecek bir sound... ...oluşturmuş oldu ve meditatif olması yine tripteki gibi yani da dinlediğiniz o de dinlediğinizde ama gözleriniz kapalı ve kulaklıkla dinlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Böyle olunca çünkü içsel olarak beyindeki bir takım alanlar açılmaya başlıyor vücuttaki ve o enerji akışı ile birlikte transa geçiyorsunuz. Transa geçtiğinizde de düş dünyanızdaki rüyada gördüğünüz şeyleri aslında uyanıkken hatırlamak gibi görmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bir, rüyalar da bizim bilinçaltımızdır değil mi? ...ama biz onun çoğunu uyandığımız zaman unuturuz. Buradaki özellik müzikleri dinlemeye başladığınızda Demioz'daki ve Trip albümündeki... ...uyanık olmanıza rağmen bir transa geçiş olur... ...ve orada siz e, rüyalarınızı bu sefer uyanıkken görmeye... ...ve as hiç unutmayacak şekilde de yaşamaya başlamış olursunuz. Demioz'u tamamladıktan sonra ben Amerika'da bir yapım şirketiyle... ...Golden Horn'du o zaman... Bir anlaşma yaptık. Amerika'da çıkacaktı hı. albüm. Tamamlamıştım çünkü bütün çalışmalarımı. Ama İkiz kulelerin yıkılması sonrası... ...Doğu'ya karşı bir tepki oluştu Amerika toplumunda. Biraz bekleyelim denildi. Oradaki yapım şirket tarafından. Üstüne de Marmara depremi olunca... ...ben Demioz'la ilgili şeyimi kaybettim tabii o yıllar. Hiçbir şey paylaşılamaz. Sanat adına hı hı. adımlar atılamaz hale gelmişti. Ama aradan işte bu... Aradan geçen işte 20 yıl geçti ve ben bu 20 yıl içerisinde albüm olarak demezi yayınlamadım belki ama resmi yani bir şekilde resmi bir şekilde içinden bazı şarkıları yaptım filmler ve dizilerde tek şarkılar olarak nokta atışlarda kullanıldı birçok sahnede. Anlat İstanbul'da mesela İrir var kullanılmıştı kullanmıştık onu.
2: Geçen 21 yıllık zamana baktığım zaman zaten 21'den de fazla. Müthiş bir zaten şu an TV Evet oraya gir, gir Yani 20, 20 küsür 25'in üzerinde kadar bir... neredeydi? Hani gibi bir sorular geliyor bize mesela sizin evet, çıkacağınız konu Kamera Şimdi. Neredeydi? Kamera arkasındaydı. Evet. Çünkü şu, şu an sonsuz bir liste var önümüzde. Yani şu konuya geçmeden de onu merak ediyorum. O yıllarda Trip gibi bir albümünü yayınlamış olmak ve e, önemli bir şey çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz ülke için evet. gelen tepkiler nasıldı hem ülkeden hem de yurt dışından buna dair böyle tepkiler nasıl tepkiler alıyordunuz yani dışarıya bak
3: dışarıdan bakıldığında çok başarılı tabii ki yani şimdi bu Türkiye gibi bir yerde böyle tamamen elektronik ve trip hop ve endüstriyel soundlar ve onun üzerine bir Türkçe söylüyor ve o söz yazılan sözler de böyle şeyden bahsediyor İnsanların temel psikolojik yani bir psikoloğa gittiğiniz zaman size anlatacağı şeyleri ben aslında o sözlerde anlatıyorum. Yani korkular, cesaret... ...güç ve e, iletişim ve bütün bu aslında m, dualitenin negatif tarafı... ...yani insan bilincini baskılayan taraflar. Yani enerjiniz düşükse siz dualitenin negatif tarafına geçersiniz... ...korkmaya başlarsınız, süsaitinizi kaybedersiniz... ...kendinizi güçsüz hissedersiniz, sevgisiz hissedersiniz ve yalnızlaşırsınız. İletişimsiz hissedersiniz ve söylemek istediklerinizi söyleyemeyip içinize atarsınız. Sonra bu kanserleşir ve hastalanmaya başlarsınız gibi. Yani orada psikolojinin temelinde olan sözlerden bahsettiğim için çok fazla geldi tabii. Bir işte, işte Apex Swing gelmişti. Ve dünyada o yıllardaki en iyi dans ve elektronik müzik ...müzisyenliğin oldu park ormanla yapılmıştı o festival. Hmm. Ben ilk sahneye çıkan kişiydim mesela Türkiye'den de olan Metripal'ın sonrası. Ee, ve dirili ilk orada sahneyedim. Ve o festivalin bir CD'si yapılmıştı. Tanıtım CD'si hmm. gelen kişilere dağıtılan. Onun içinde de elimi tut vardı mesela hmm. gibi. Ee, ama bunlar şey olmadı, yayınlanmadılar tabii... Ee, Resim, resmi bir şekilde inanmamışlardı. Aslında bu
0: şarkılar hatırlayanlar vardır herhalde. Belki
3: o festivale gidenler evet. biliyorlar mesela. Elbette biliyorlar. Adım yani sahneden Evet. Sahneden hiç söylediğimi de biliyorlar. Dilili söylediğimi de dinledikleri zaman tabii ki bilecekler. Ki. Şimdi e, Trip'in Trip'teki yapmış olduğum çalışmalar ve oradaki armoninin. Ve döngüselliğin insan zihninde oluşturduğu etkileri gördükten sonra fark ettikten sonra bunun üzerine gitmeye başladım. Ama demeyomuzda biraz daha farklılaştım. Yani dirilden itibaren ben aslında daha makamları, makamsal eskileri yani doğuya yakın olan bizim daha çok tanıdığımız doğunun eskilerini elektronik müzikle birleştirdim. Demiyoruzdaki farklılık, tripe göre farklılık buydu. trip Biraz tamamen...
2: Etnik elektronik diyebiliriz. Etnik elektronik. Demios yani etnik albüm.
3: elektronik ilk adımlığıydı aslında. <Gülüyor> Dünyada da işte bir tek Mesvetech mesela Mezanin'de yapmıştı bunu. Bu karışımı denemişti. Tek bu şarkıda denemişti. Ama ben bunu bir albüm halinde o yıllarda, aynı yıllarda ne şey yaptım, ortaya koydum. E, ne oldu o zaman? Doğu beatleriyle batı beatleri... ...yani gezegen üzerindeki bütün açılar... ...kuzeye güney kavramı kalktı... ...ve bütün bu karışımlar... ...dünya üzerindeki herkesi dinleyince... ...içine çekebilecek bir sound... ...oluşturmuş oldu ve meditatif olması yine tripteki gibi demiyorzu da dinlediğiniz o de dinlediğinizde ama gözleriniz kapalı ve kulaklıkla dinlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Böyle olunca çünkü içsel olarak beyindeki bir takım alanlar açılmaya başlıyor vücuttaki ve o enerji akışı ile birlikte transa geçiyorsunuz. Transa geçtiğinizde de düş dünyanızdaki rüyada gördüğünüz şeyleri aslında uyanıkken hatırlamak gibi, görmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bir rüyalar da bizim bilinçaltımızdır, değil mi? ama biz onun çoğunu uyandığımız zaman unuturuz. Buradaki özellik müzikleri dinlemeye başladığınızda Demioz'daki ve Trip albümündeki uyanık olmanıza rağmen bir transa geçiş olur ve orada siz e, rüyalarınızı bu sefer uyanıkken görmeye ve as hiç unutmayacak şekilde de yaşamaya başlamış olursunuz. Demioz'u tamamladıktan sonra ben Amerika'da bir yapım şirketiyle Golden Horn'du o zaman bir anlaşma yaptık. Amerika'da çıkacaktı albüm. ...tamamlamıştım çünkü bütün çalışmalarımı. Ama ikiz kulelerin yıkılması sonrası... ...Doğu'ya karşı bir tepki oluştu Amerika toplumunda. Biraz bekleyelim denildi... ...oradaki yapım şirket tarafından. Üstüne de Marmara depremi olunca... ...ben Demioz'la ilgili şeyimi kaybettim tabii o yıllar. Hiçbir şey paylaşılamaz, sanat adına Abi. adımlar atılamaz hale gelmişti. Ama aradan işte bu... Aradan geçen işte 20 yıl geçti ve ben bu 20 yıl içerisinde albüm olarak Demiruz'u yayınlamadım belki ama resmi yani bir şekilde, resmi bir şekilde. içinden bazı şarkıları yaptığım filmler ve dizilerde
2: tek şarkılar olarak
3: nokta atışlarda, birçok sahnede. Anlat İstanbul'da mesela Erir var, kullanılmıştı. Kullanmıştık onu. Geçen 21 yıllık
2: zamana baktığım zaman zaten 21'den de fazla müthiş bir zaten şu an TV. Evet SMM oraya gir, girmeyelim yani
3: 20, 20 küsür 25'in üzerinde kadar bir.
2: neredeydi hani gibi bir sorular geliyor bize mesela sizin çıkacağınız evet, konuda. Kamera Neredeydi? Kamera arkasındaydı. Evet. Çünkü şu, şu an sonsuz bir liste var önümüzde. Yani şu konuya geçmeden de onu merak ediyorum. O yıllarda Trip gibi bir albümünü yayınlamış olmak ve önemli bir şey çünkü yeni bir şey yapıyorsunuz ülke için evet. gelen tepkiler nasıldı hem ülkeden hem de yurt dışından buna dair böyle tepkiler nasıl tepkiler alıyordunuz yani dışarıya bak dışarıdan bakıldığında çok başarılı
3: tabi ki yani şimdi bu Türkiye gibi bir yerde böyle tamamen elektronik ve trip hop ve endüstriyel soundlar ve onun üzerine bir Türkçe söylüyor ve o söz, yazılan sözler de böyle şeyden bahsediyor İnsanların temel psikolojik yani bir psikoloğa gittiğiniz zaman size anlatacağı şeyleri ben aslında o sözlerde anlatıyorum. Yani korkular, cesaret... ...güç ve e, iletişim ve bütün bu aslında m, dualitenin negatif tarafı yani insan bilincini baskılayan taraflar. Yani enerjiniz düşükse siz dualitenin negatif tarafına geçersiniz, korkmaya başlarsınız... ...sizahatinizi kaybedersiniz, kendinizi güçsüz hissedersiniz, sevgisiz hissedersiniz ve yalnızlaşırsınız. İletişimsiz hissedersiniz... Ve söylemek istediklerini söyleyemeyip içinize atarsınız. Sonra bu kanserleşir ve hastalanmaya başlarsınız gibi. Yani orada psikolojinin temelinde olan sözlerden bahsettiğim için çok fazla geldi tabii. Bir e, müzik albümünde böyle bir psikosum, e, psikolojik bir ele alış. Ama bence sanatın ve sanatçıların misyonu bu. Bence bütün gerçekten sanatı sanat olarak yapan herkes aslında bir healer bana göre. Dinleyenler de onların hastaları gibi bakmak lazım. Nasıl biz Pink Floyd dinlediğimiz zaman, Quinn'i dinlediğimiz zaman, bütün o altlarındaki o metinleri, felsefelerini ve o anlatmak, anlattığı şeylerin insan bedeni ve ruhundaki ...hayatımızı değiştirecek kadar etkileşimi yaşıyordu, yaşıyordu yüksek de her sanatın bence her sanatçının gerçek sanatın da arkasında böyle bir şey olmalı. Eğer bu olmuyorsa bu bir pop trendi oluyor görünüyorsunuz ve kayboluyorsunuz ama asıl sanatın amacı felsefe ve o felsefenin alt metninde de insanların onu dinleyen insanların... ...hayatlarını olumlu yönde değiştirmelerine adımlar atmalarını sağlayabilecekleri bir kabuk değiştirme süreçine sokabilmesidir.
0: Peki öyleyse albümden bir şarkı daha dinleyelim. Ardından mı bahsettiğiniz healing yani müzikte şifa bulma konularını nasıl merak sağlığınızı ve Demioz albümüne dair ayrıntıları biraz daha dinleyelim sizden. Az önce bahsettiğiniz Diril bu albümde herhalde ilk yazdığınız parçaymış. <gülüyor> albümde açılış şarkısı. Şimdi onunla devam edelim. Peki. <gülüyor>
3: ...psikolojik bir ele alış... ...ama bence sanatın... ...ve sanatçıların misyonu bu... ...bence bütün gerçekten... ...sanatı sanat olarak yapan herkes... ...aslında bir healer bana göre... ...dinleyenler de... ...onların hastaları... ...gibi bakmak lazım... ...nasıl biz Pink Floyd dinlediğimiz zaman... ...Coin'i dinlediğimiz zaman... ...bütün o altlarındaki o metinleri... ...felsefelerini ve o anlatmak, anlattığı şeylerin... ...insan bedeni ve ruhundaki... ...hayatımızı değiştirecek kadar etkileşimi yaşıyordu, yaşıyordu yüksek da... ...her sanatın bence her sanatçının gerçek sanatın da arkasında böyle bir şey olmalı. Eğer bu olmuyorsa bu bir pop trendi oluyor. Görünüyorsunuz ve kayboluyorsunuz ama asıl sanatın amacı felsefe. Ve o felsefenin alt metninde de insanların, onu dinleyen insanların... ...hayatlarını olumlu yönde değiştirmelerine, adımlar atmalarına sağlayabilecekleri bir... ...kabuk değiştirme süreçine sokabilmesidir.
0: Peki öyleyse albümden bir şarkı daha dinleyelim. Ardından mı bahsettiğiniz healing yani müzikle şifa bulma konularını nasıl merak sağlığınızı ve Demio's albümüne dair ayrıntıları biraz daha dinleyelim sizden. Az önce bahsettiğiniz Diril bu albümde herhalde ilk yazdığınız parçaymış. Evet. Albümde açılış şarkısı. Şimdi onunla devam edelim. Peki.
2: ...bir babindi lokalde Gökhan Kırdar'dan... ...diril dinledik. Evet, nerede kalmıştık şimdi Tuğçe?
0: Healing dedi az önce Hı -hı. Gökhan Kırdar. Bu müzikle şifa konularına... ...ilk ne zaman merak sağlığınızı merak ediyorum.
3: Hmm. Healing... ...sözlükte yazdığınız zaman... ...iyileşme anlamına geliyor biliyorsunuz. Şifa biraz böyle... spiritüel bir kavrammış gibi algılanıyor ama... ...aslında sağlık, yani iyi olmak... ...yani her anlamda iyi hissetmek. Yani iyileşmeyi biraz böyle... Sadece bedensel bir iyileşme, hastalıktan iyileşme gibi değil, hayatınızdaki her şeyin iyileşmesi, psikolojik anlamda da her şeyin iyileşmesi olarak görmek lazım. Ve bunun da ben bir müzisyen olarak frekanslara bağlı olduğunu her zaman hissediyordum ve biliyordum. Çünkü kadim bilgileri araştırdığınız zaman vücudumuzdaki salgı bezlerimizin etrafında bazı manyetik alanlar vardır. Bunlara çakra denilir, çark denilir. Aslında çakra denilen şey çark anlamına geliyor sözlükte yazınca. Yani kendi etrafında dönen, çark eden ses titreşimleri. Vücudumuzdaki ana salgı bezlerinde işte pankreas gibi, böbrek üstü gibi, kalp gibi, timüs gibi, tiroid gibi ana salgı bezlerinin etrafında... ...kadim bilgilerde bu alanların olduğundan bahseder. Ve bu alanlar aslında birer ses frekanslarıdır. Ve bunlar titreşirler, titreştikleri sürece. Titreşmiyorlarsa orada bir blokaj vardır mesela. Ve bu her, her alanında, her ana yedi alanında... ...belli bir frekans değerinde olması gerekiyor. Bu 200 küsür hertz ile dört küsür hertz arasında... ...sağlıklı bir insan bedeninde olması gereken ortalama bu... ...eğer bu frekans değerlerinin birazcık fazlası ya da azı olduğunda o salgı bezlerinde tıkanma oluyor. Yani hormon salgılayamaz hale geliyorlar. Yani baktığımız zaman insan bedeni bir gitar gibi düşünün ve onun telleri var. Ve o teller eğer akortlu değillerse yani olması gereken, la solfamizo gibi yani böyle bir e, belli bir akor dizininde akortlu değillerse, o not değerleri bozuksa... ...salgı bezleri o frekansları, yanlış frekanslar yüzünden blokaja uğruyor. Yani tiroid salgılayamaz hale geliyor hormon. Pankreas, insülin salgılayamaz hale geliyor falan. Hastalanmaya başlıyorsunuz sonra. O yüzden bu yani ses frekanslarının yani evrenin bütün her şeyin, gördüğümüz her şeyin... ...aslında titreştiği ve biz frekans yaydığı için var olduğunu... Anladıktan itibaren zaten bakış açınız değişmeye başlıyor. Yani sizi algılayabiliyor olmam aslında sizin bir ses titreşimi olmanızdan kaynaklanıyor. Bir şey titreşmiyorsa onun varlığından söz edemezsiniz. Çünkü onu algılayamazsınız değil mi? Hareket etmezseniz bir şeyin canlı olduğunu anlamazsınız mesela. Titreşmiyorsa da bir şeyin, bir enerjinin, bir frekansın var olmadığını düşünmeniz gerekir. O nedenle müzik bilimi de okuduğum için ben mimarlık sonrası. Frekansların tam değerlerde olması ve kadim bilgilerle de birleştirince aslında her vücudumuzdaki her salgı bezinin hatta her organın hatta her hücrenin bir titreşimi ve her DNA'nın bir frekans değeri olduğunu görmüş oldum ve bunu sonra test etmeye başladım. İşte bazı frekansları e, fanlarımla beraber deneyimledik ve onlar e, bazı hastalıkları vardı. O hastalıklardan iyileşmeye başladılar ben onlara doğru frekansları verdiğim zaman. Ve ben bu teorimin işe yaradığını ve bir yönteme dönüşebileceğini anlamış oldum sonrasında da. ...bunu artık saklamadan... Ya, ...Yağmur Duası'nda da... Hı hı. ...Tür Yağmur Duası 2003'te de öyle bir... çalışma yayınlamıştım, o çalışmam... ...yayınlandığında da insanlar gözleri kapalı... ...dinlediklerinde bir takım vizyonlar... ...görmeye başlamışlardı. Ben biraz bunu sorguladım tabii yani... ...başka ne tür bir... Yeten yani ...bu olayı konunun, bu yeteneklerimin... ...fiziksel yani bilimsel açıklaması dışında... ...nasıl bir şey olabilir, açıklaması olabilir... ...gibi düşüncelerim de var yani... ...ellerimle dokunduğum zaman ben o bölgedeki... ...ağrıları da yok edebiliyorum mesela... Çünkü vücudumda yüksek titreşimler var. Ve uyumlanmış durumda. Yani vücudumda... <gülüyor>
2: Bobindi Lokal'de Gökhan Kırdar'dan diril dinledik. Evet, nerede kalmıştık şimdi Tuğçe?
0: Healing dedi az önce Hı -hı. Gökhan Kırdar. Bu müzikle şifa konularına ilk ne zaman merak sağlığınızı merak ediyorum.
2: Hmm, healing sözlükte yazdığınız
3: zaman iyileşme anlamına geliyor biliyorsunuz. Şifa biraz böyle spiritüel bir kavranmış gibi algılanıyor ama aslında sağlık, yani iyi olmak. Yani her anlamda iyi hissetmek. Yani iyileşmeyi biraz böyle... Sadece bedensel bir iyileşme, hastalıktan iyileşme gibi değil, hayatınızdaki her şeyin iyileşmesi, psikolojik anlamda da her şeyin iyileşmesi olarak görmek lazım. Ve bunun da ben bir müzisyen olarak frekanslara bağlı olduğunu her zaman hissediyordum ve biliyordum. Çünkü kadim bilgileri araştırdığınız zaman vücudumuzdaki salgı bezlerimizin etrafında bazı manyetik alanlar vardır. Bunlara çakra denilir, çark denilir. Aslında çakra denilen şey çark anlamına geliyor sözlükte yazınca. Yani kendi etrafında dönen, çark eden ses titreşimleri. Vücudumuzdaki ana salgı bezlerinde işte pankreas gibi, böbrek üstü gibi, kalp gibi, timüs gibi, tiroid gibi ana salgı bezlerinin etrafında... Kadim bilgilerde bu alanların olduğundan bahseder ve bu alanlar aslında birer ses frekanslarıdır ve bunlar titreşirler, titreştikleri sürece titreşmiyorlarsa orada bir blokaj vardır mesela ve bu her, her alanında, her ana yedi alanında belli bir frekans değerinde olması gerekiyor. Bu 200 küsur hertz ile 400 küsur hertz arasında sağlıklı bir insan bedeninde olması gereken ortalama bu. ...eğer bu frekans değerlerinin birazcık fazlası ya da azı olduğunda... ...o salgı bezlerinde tıkanma oluyor. Yani hormon salgılayamaz hale geliyorlar. Yani baktığımız zaman insan bedeni bir gitar gibi düşünün... ...ve onun telleri var. Ve o teller eğer akortlu değillerse... ...yani olması gereken, la solfamiz o gibi... ...yani böyle bir e, belli bir akor dizininde akortlu değillerse... ...o not değerleri bozuksa... ...salgı bezleri o frekansları, yanlış frekanslar yüzünden blokaja uğruyor. Yani tiroid salgılayamaz hale geliyor hormon. Pankreas, insülin salgılayamaz hale geliyor falan Hastalanmaya başlıyorsunuz sonra. O yüzden bu yani ses frekanslarının yani evrenin bütün her şeyin, gördüğümüz her şeyin... ...aslında titreştiği ve biz frekans yaydığı için var olduğunu... Anladıktan itibaren zaten bakış açınız değişmeye başlıyor. Yani sizi algılayabiliyor olmam aslında sizin bir ses titreşimi olmanızdan kaynaklanıyor. Bir şey titreşmiyorsa onun varlığından söz edemezsiniz. Çünkü onu algılayamazsınız değil mi? Hareket etmezseniz bir şeyin canlı olduğunu anlamazsınız mesela. Titreşmiyorsa da bir şeyin bir enerjinin bir frekansın var olmadığını düşünmeniz gerekir. O nedenle bir müzik bilimi de okuduğum için ben mimarlık sonrası. ...frekansların tam değerlerde olması ve kadim bilgilerle de birleştirince... ...aslında her, vücudumuzdaki her salgı bezinin, hatta her organın, hatta her hücrenin... ...bir titreşimi ve her DNA'nın bir frekans değeri olduğunu görmüş oldum. Ve bunu sonra test etmeye başladım. İşte bazı frekansları fanlarımla beraber deneyimledik ve onlar bazı hastalıkları vardı. O hastalıklardan iyileşmeye başladılar ben onlara doğru frekansları verdiğim zaman. Ve ben bu teorimin işe yaradığını ve bir yönteme dönüşebileceğini anlamış oldum sonrasında da. ...bunu artık saklamadan. ya ...Yağmur Duası'nda da... Hı hı. ...Tür Yağmur Duası 2003'te de öyle bir... ...çalışma yayınlamıştım, o çalışmam... ...yayınlandığında da insanlar gözleri kapalı... ...dinlediklerinde bir takım vizyonlar... ...görmeye başlamışlardı. Ben biraz bunu sorguladım tabii yani... ...başka ne tür bir... yani ...bu olayı konunun, bu yeteneklerimin... ...fiziksel yani bilimsel açıklaması dışında... ...nasıl bir şey olabilir, açıklaması olabilir... ...gibi düşüncelerim de var yani... ...ellerimle dokunduğum zaman ben o bölgedeki... ...ağrıları da yok edebiliyorum mesela... Çünkü vücudumda yüksek titreşimler var. bir uyumlanmış durumda. Yani vücudumda... ...normalde insan vücudunda olması gereken... 300 sers ortalama diyoruz ya... ...o frekanstan çok çok daha fazlası var vücudumda. Bunun nedenlerini bilmiyorum ama... ...doğuştan gelen belki bir şey. Bilmiyorum. Nasıl keşfettiniz bunu? Bunu işte yani... ...üncelikle yakınlarımda... ...eşimde, onun yaşadığı... ...bir önemli bir hastalık... ...ailemde diğer kronik hastalıklar... ...olan kişiler... Onlarda çalıştım ve iyileşmeler olduğunu gördükten sonra da bunu herkesle paylaşmaya karar verdim tabii ki bu yeteneklerimi. Ama ben yine de olayı bir e, ruhban gözüyle bakmıyorum. Yani ruhban bakışıyla değil, bunun bir bilimsel açıklamasını getirerek yaklaşıyorum. Diyorum ki biz bir müzik bilimi bakışıyla vücudumuz bir frekanslar dizinidir ve 600 tane frekans vardır. Evrende nasıl bir aralık var, bir gam var ve o gamın içerisinde nokta nokta bir milisaniyelik frekanslar var. Vücudumuzda da böyle bir şey var ve o bölgelere gelen frekansları uyguladığınız zaman keşfettiğim frekansları uyguladığımda da iyileşmeler yani o salgı bezlerinin hareketlenme, hormon dengesinin oluşması gibi şeyler olmaya başlayınca da insanlar hastalanmadan nasıl yaşayabileceklerini benim onlara bu sundukları yöntemlerle sundumuş olduğum yöntemlerle ...hayatlarına entegre etmeye başladılar.
0: Peki bu konudaki çalışmalarınız... ...sizin müzikle ilişkinizde... ...kendi müzik üretiminiz üzerinde... ...çok belirleyici oldu herhalde.
3: Hmm, Tabi ben... E, ...o çalışmamı yapıyorken... ...vücudumda titreşimler oluyor... doğadalar. olarak. Büyük bir konsere... ...gidin mesela değil mi? Orada kırk bin wattlık... ...kabinler var büyük. Ve oradaki bası hep böyle... ...midenizde hissedersiniz değil mi? Çünkü oradaki vermiş olduğu 44.1 Hz... ...girip midemize vurduğu için.
2: Hı -hı. Ama
3: vücudumuzda 600 tane farklı frekans var. Yani biz müzik entüzisist şu anda 44.100 hertz veriyor. Her şeyi ona çeviriyor. Dikkat ederseniz. Ama vücudumuzda 600 tane farklı frekans noktası var. Yani siz sürekli midenizi iyileştiren bir frekans alıyorsunuz şu an. Beni
0: iyileştirmiyor aslında hasta ediyor mesela çok yakın olduğumda onlar.
3: Şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin midenizde bir sağlık varsa zaten ...fazladan o frekansı alıyor olmanız da bu sefer yine dengeyi bozan bir şey olur.
0: Öyle mi? Evet.
3: Önemli olan çünkü o hormon dengesidir. Yani en, en, bizim endokrin sistemimiz, salgı bezlerimiz... ...biraz fazla ya da biraz eksik salgılıyorsa olmanız ikisi de sağlıklı değildir. O yüzden tek bir frekansa ihtiyacımız var. O yüzden bizim bir enstrüman gibi vücudumuzun hangi akortlamaya ya da hangi... ...sabit frekans değerleri ihtiyacını olduğunu... ...bilmemiz lazım. Eğer onun fazlasını da alırsak... ...eksiği
2: olması gibi... ...bu sefer sağlığımızı da kaybetmeye... ...başlamış oluyoruz. Bu ruhsal olarak... Mesela olumsuz bir etki mi yaratıyor yoksa fiziksel olarak da bir etkileri var mıdır bu sağlığımızı kaybetmekten tam açılımı nedir onu? <gülüyor>
3: evet. Şimdi fizik beden dediğimiz şey bir kütle beden aslında. Yani biz Demioz'a da anlatmaya çalıştığım buydu. Oradaki Oz kavramı metamorfozun köküdür aslında. Tarihe baktığımız zaman 40 bin yıl öncesi de gittiğimizde Oz bir Türkçe köktür. Türkçe kelimeden köktür. Yani Oz dediğimiz şey aslında ön Türkçe'de var olan bir tamgadır. ...ve o metamorfozun köküdür. Oz dediğimiz şey de... ...bundan on binlerce yıl önce... ...bizim e, atalarımız. Çünkü bu Türkçenin kökünde olan bir şey. Baktığınızda... ...oz dediğimiz kavram. Onlar... ...o tamgayı... E, ...oz kelimesini ve hecesini... ...anlam olarak kullandıklarında... ...bir grafik sanat gibi düşünün. Mağaraya o sembolü koyuyor tamgayı. Ve Oz tamgası şey anlamına geliyor. Ben... Evrende bir enerjiydim ve yana yana dönününe gezegene bu gezegene ozlaşarak yani enerjiden maddeye dönüşerek yani kütle bedene dönüşerek. Şimdi bir yüksek titreşimli bir enerjinin bu gezegende bedenlenebilmesi yani fizik olarak algılanabilmesi için bu gezegendeki atom titreşiminde olması gerekir. Yani saniyede 62.000 ...bundan daha fazla ya da, da az olursanız... ...zaten birbirinizi algılayamazsınız. Bu gezegendeki ağaçları, objeleri... ...masaları, insanları algılayamazsınız. Hepimiz aslında atom dediğimiz bir... E ...sabit titreşime uyumluyuz. Fizik hayatı... ...kütle bedenleri... E ...algılanabilir hale getiren... ...bu ortak noktamız. Atom titreşimlerimizin... ...aynı olması. Ama atoma... ...baktığımızda bu sefer... ...atomun... Yüzde 10'u sadece bir kütleden oluşuyor. Yüzde 90'ı yine boşluk. Şimdi fizik beden dediğiniz zaman o yüzden bir maddeyi konuşamıyoruz. Çünkü maddenin tanımında da bir ağırlık yok. Yani yüzde 10 kadar bir ağırlık var. Proton çekirdeği, elektronun ise yüzde 90 bir alan var. Boşluk. Normalde insan vücudunda olması gereken 300 hertz ortalama diyoruz ya. O frekanstan çok çok daha fazlası var vücudumda. Bunun nedenlerini bilmiyorum ama doğuştan gelen belki bir şey. Bilmiyorum. Nasıl keşfettiniz bunu? Bunu işte yani öncelikle yakınlarımda, eşimde, onun yaşadığı bir önemli bir hastalık... ...ailemde diğer kronik hastalıkları olan kişiler, onlarda çalıştım ve iyileşmeler olduğunu gördükten sonra da... ...bunu herkesle paylaşmaya karar verdim tabii ki bu yeteneklerimi ama ben yine de olayı bir... ...ruhban gözüyle bakmıyorum, yani ruhban bakışıyla değil... ...bunun bir bilimsel açıklamasını getirerek yaklaşıyorum. Diyorum ki biz bir müzik bilimi bakışıyla vücudumuz bir frekanslar düzinidir... ...ve 600 tane frekans vardır, evrende nasıl bir aralık var, bir gam var... ...ve o gamın içerisinde nokta nokta bir milisaniyelik frekanslar var. Vücudumuzda da böyle bir şey var ve o bölgelere gelen frekansları uyguladığınız zaman... ...keşfettiğim frekansı uyguladığımda da... ...iyileşmeler... ...yani o salgı bezlenilir, hareketlenme... ...hormon dengesinin oluşması gibi... ...şeyler olmaya başlayınca da... ...insanlar hastalanmadan nasıl yaşayabileceklerini... ...benim onlara bu sundukları yöntemlerle... sunduğum olduğum yöntemlerle... ...hayatlarına ent entegre etmeye başladılar.
0: Peki bu konudaki çalışmalarınız... ...sizin müzikle ilişkinizde... ...kendi müzik üretiminiz üzerinde... ...çok belirleyici oldu herhalde. Hmm,
3: tabii ben... E o çalışmamı yapıyorken vücudumda titreşimler oluyor doğal olarak. Büyük bir konsere gidin mesela değil mi? Orada 40.000 watt'lık kabinler var büyük. Ve oradaki bası hep böyle midenizde hissedersiniz değil mi? Çünkü oradaki vermiş olduğu ki 44.1 hertz gelip midemize vurduğu için. Hı -hı. Ama vücudumuzda 600 tane farklı frekans var. Yani biz müzik endüstrisi şu anda 44.100 hertz veriyor. Her şeyi ona çeviriyor dikkat ederseniz. Ama vücudumuzda 600 tane farklı frekans noktası var. Yani siz sürekli midenizi iyileştiren bir frekans alıyorsunuz şu an. Beni
0: iyileştirmiyor aslında. Hasta ediyor mesela çok yakın olduğumda onlar.
3: Şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin midenizde bir sağlık varsa zaten fazladan o frekansı alıyor olmanız da bu sefer yine dengeyi bozan bir şey olur.
0: Öyle mi? Evet.
3: Önemli olan çünkü o hormon dengesidir. Yani en, en, bizim endokrin sistemimiz, salgı bezlerimiz ...biraz fazla ya da biraz eksik salgılıyorsa olmanız ikisi de sağlıklı değildir. O yüzden tek bir frekansıya ihtiyacımız var. O yüzden bizim bir enstrüman gibi vücudumuzun hangi akortlamaya ya da hangi sabit frekans değerlere ihtiyacını olduğunu bilmemiz lazım. Eğer onun fazlasını da alırsak eksiği olması gibi bu sefer
2: sağlığımızı da kaybetmeye başlamış oluyoruz. Bu olarak... Mesela olumsuz bir etki mi yaratıyor yoksa fiziksel olarak da bir etkileri var mıdır bu sağlığımızı kaybetmekten tam açılımı nedir onu? <gülüyor> evet. Şimdi fizik beden dediğimiz şey
3: bir kütle beden aslında. Yani biz Demioz'a da anlatmaya çalıştığım buydu. Oradaki Oz kavramı metamorfozun köküdür aslında. Tarihe baktığımız zaman 40 bin yıl öncesi de gittiğimizde Oz bir Türkçe köktür. Türkçe kelimeden köktür. Yani Oz dediğimiz şey aslında ön Türkçe'de var olan bir tamgadır. ...ve o metamorfozun köküdür. Oz dediğimiz şey de... ...bundan on binlerce yıl önce... ...bizim e, atalarımız. Çünkü bu Türkçenin kökünde olan bir şey. Baktığınızda... ...oz dediğimiz kavram. Onlar... ...o tamgayı... E, ...oz kelimesini ve hecesini... ...anlam olarak kullandıklarında... ...bir grafik sanat gibi düşünün. Mağaraya o sembolü koyuyor. Tamgayı. Ve Oz tamgası şey anlamına geliyor. Ben... Evrende bir enerjiydim ve yana yana dönününe gezegene bu gezegene ozlaşarak yani enerjiden maddeye dönüşerek yani kütle bedele dönüşerek. Şimdi bir yüksek titreşimli bir enerjinin bu gezegende bedenlenebilmesi yani fizik olarak algılanabilmesi için bu gezegendeki atom titreşiminde olması gerekir. Yani saniyede altmış bin. ...bundan daha fazla ya da, da az olursanız... ...zaten birbirinizi algılayamazsınız. Bu gezegendeki ağaçları, objeleri... ...masaları, insanları algılayamazsınız. Hepimiz aslında atom dediğimiz bir... E ...sabit titreşime uyumluyuz. Fizik hayatı... ...kütle bedenleri... E ...algılanabilir hale getiren... ...bu ortak noktamız. Atom titreşimlerimizin aynı olması. Ama atoma baktığımızda... ...bu sefer atomun... Yüzde 10'u sadece bir kütleden oluşuyor. Yüzde 90'ı yine boşluk. Şimdi fizik beden dediğiniz zaman o yüzden bir maddeyi konuşamıyoruz. Çünkü maddenin tanımında da bir ağırlık yok. Yani yüzde 10 kadar bir ağırlık var. Proton çekirdeği, elektronun ise yüzde 90 bir alan var. Boşluk.